0: plushcare.com slash weightloss
1: Más que arquitectura con los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez Conoce todo el mundo de la arquitectura Diseño y construcción en una misma frecuencia Kies 97.7 Te presenta Más que arquitectura Comenzamos
2: Bienvenidos a Más que Arquitectura, tu este espacio intangible. Ya estamos al aire, también en Facebook Live. Sintonizen por favor, los que están llegando a la oficina, los que están saliendo a la calle. Gracias a XFM977 por este espacio. Y bien, somos un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Gabriel Alonso, un gusto estar contigo, man, esta noche. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Ángel San. Buenas noches a todo el auditorio. Buenas noches a toda la banda que nos anda siguiendo cada, como cada miércoles. Y también agradecer a los patrocinadores, ¿no? Jefe Sevilla, Ángulo Arquitectónico, Revista Landon por estar nosotros, cada
2: programa. Buenísimo. Y bien, hoy tenemos como invitados especiales, grandes invitados especiales el día de hoy. Tenemos a Don Hermilo Torre Gamboa y a Hermilo Espinosa Torre, artistas y pintores. Permítanme platicarles un poco sobre nuestros invitados el día de hoy. Eh, Don Hermilo don Hermilo Torre Gamboa es un ejemplo de la pasión por la pintura este señor a sus 95 casi 96 años, felicidades don Hermilo que el próximo mes cumple años es un ejemplo de la pasión por la pintura y eh, gran retratista reconocido eh, como los mejores pintores eh, en Yucatán ahora Hermilo nieto de, de don Hermilo eh, gracias y bienvenidos a este espacio, Hermilo, bueno platicamos el otro día sobre ti Hermilo eh, Carlos Génova, un saludo muy especial para ti. Carlos, que es un, es un gran promotor del arte y artistas de Yucatán platicábamos que eres de los mejores, si no el mejor pintor que tenemos ahorita en, en Yucatán, Hermila Aunque no te guste decirlo Platicamos claro, justo eso tiene mucho cariño. Bueno, platicamos que con, con todo y, y esa modesta que es la que hablas De tu trabajo, bueno, así lo consideramos ¿no? Pero bueno ¿qué nos, que, ¿Qué nos trae el tema de hoy? Hiperrealismo, una ventana a la vida ¿Por qué? Porque el arte y la vida pues, Van de la mano, ¿no? y de esta manera Es la que vamos jugando momentos de la vida Y de esta manera es la que Ustedes artistas, pintores, expresan Y nos dejan compartir, y se comparten con nosotros todos estos sentimientos. Ahora, don Hermilo, eh, ¿cómo cree usted que ha evolucionado el, el arte en, en Yucatán en las últimas décadas?
3: Desde luego ha evolucionado en una forma casi increíble. Yo comencé a estudiar porque me encantaba desde chiquito, a las 11 de la mañana que llegó a Gabriel de la escuela, en lugar de agarrar mis cuadernos y mis libros para estudiar un poco lo que nos acababa de, de colegio. Pues este, me ponía yo a dibujar, me miraba al suelo con mis colores y mis. Tenía yo siete, seis, seis, seis o siete años. Sí. Bueno, más adelante, cuando tenía yo quizás otros diez años, me llevaron a este la única academia que había aquí en Venira. Sí. ¿Cuál era? En la calle 59 frentito a este... A donde estuvo... Hay un estacionamiento diferente. Correcto. Es 59 entre... 62 y sesenta.
4: Pero tú me has dicho que en esa época no había muchos pintores, ¿verdad? En, oh. Mérida. En, en Mérida no había muchos pintores en esa época...
3: No, no, no... ...dos o tres viejitos como yo... <risa> <risa> ...ya estaban para irse... Ok, ok... Y este... Allá empecé a tomar clases de, de dibujo... Sí. Naturalmente los maestros... ...nunca habían salido de Mérida... No tenía ni idea de lo que era la pintura. Entonces, este, ponían en una, una botella. Haz, haz la, la botella. Dibújala. Bueno, perfecto.
4: Creo que es importante mencionar también que aquí en Yucatán nos llegó muy tarde la escuela mexicana de pintura. Sí. Eso que era un movimiento tremendo en la Ciudad de México y en, sobre todo en la Ciudad de México. Eres pero escaso aquí en la zona, ¿no? Sí, okay. aquí llegó tardísimo. Entonces, sí. realmente casi que Yucatán no tuvo ese episodio y se fue directo a la ruptura y pasó por una escuela yucateca de pintura,
3: prácticamente podríamos decir. Sí. Perdón. Lo ¿No pintaba yo. Ahora píntalo así.
2: Claro. Ahora sí. Era muy sencilla la escuela no Era momento.
3: una pérdida de tiempo. <risa> 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 no se
2: puede decir pues. otra
3: <risa> Le hablé de, de eso a mis papás y se pusieron de acuerdo hablando con personas que teníamos... Eh, conocimiento. De conocimiento de, de, de la pintura y todo eso. Bueno, mándalo a México o, o a Puebla, al menos una buena academia, sí. y que después fue a México. Me mandaron a Puebla, el mismo resultado. Un Correcto. objeto cualquiera me lo ponían y hombre, eso ya lo La bien misma bien, pérdida
2: de tiempo, ¿no?
3: Y pedir permiso, me fui a México.
2: Allá tenía yo
3: varios amigos que estaban estudiando mi pintura, ya mayores que yo. Me dijeron, eh, este, si te vas a quedar aquí, es para que seas pintor. Si vas a hacer uno o dos meses, nada más, de, no, olvídate. Aquí, el que entre es pintor. Eso fue en la Academia de San Carlos, ¿verdad? Sí. Correcto. Ahora... ¿Cuál es la mejor academia que hay? En San Carlos. Ok, sin duda. Sin duda. Era la, la única. Ah, bueno.
1: <risa> <risa> Era
3: la, la única. Muy buena, por cierto. Sí. Muy Magníficos médicos. Este, eh, profesores que traían de Estados Unidos, de Alemania, de España, de todos lados. Casi la menor parte... Eran Yucateco, eran mexicanos. Sí. Bueno, allá estuve dos años. Me dijeron, no tiene usted nada que hacer aquí. Váyase a Europa. Europa cuesta mucho en ese tiempo. Estamos hablando de 1930, 30 y
2: Claro, era difícil viajar, ¿no? No, no, no es como ahora.
3: bueno se juntó el dinero, me ayudó mi papá y me fui a Europa. Tenía yo, tenía yo novia ya para casarme. Tenía sí. 27 años, 26 años. Y llegué a España en época de Durísima. De Franco. De, 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 de General Franco. Que este, Pues... Los amigos que encontré allá eran a toda madre. Ok. Buenísimo. Excelentes. Sí. Un mexicano en, en España, en esa época, era dificilísimo. Llevé eh, recomendaciones del señor Ruiz Solorzada, de don Antonio Bendis Bolio, poeta, y, y, y muchas más llegaron me dijeron ¿va usted a tratar
2: sí, adelante adelante, adelante ah,
3: va usted a tratar directamente con el, el director general del museo del parado
2: en Madrid Qué barbaridad, qué bueno. <risa> Adelante, ¿no? Adelante. ¿Y qué pasó? Y me
3: recibió el, el señor director, una persona de unos 60, 70 años, amabilísimo. El marqués de Soloya. Correcto. Soloya. Y este, vio mis dibujos que, que llevé de México, me dijo, no, usted, 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 usted está muy adelantado. Okay. No le vamos a poner el, el principio del ¿El curso. Vamos a ponerle con los grandes que ya están copiando obras de, de Velázquez y de Goya. De... Bien. Ay, feliz, feliz, feliz los amigos y las amigas me tenían así porque con la diferencia de política que franco no quería a nadie que no fuera franquista o comunista o anticomunista entonces este para ayudarme, unos de mis amigos, cabe decirles que a los cuatro o cinco días ya tenía yo más de diez, am diez amigos y diez amigas. Me invitaban a todo, a, a cenar, <risa> a bailar, claro. pero no como acá... Allá, bueno, un poquito más intenso no una... allá sí era buena
0: fiesta
2: no como ahora una
3: invitación significaba noche entera okay. no era aquello ir a cenar una cenita muy era, no, buena, no, no,
2: no. era buena fiesta
3: cenaban, cantaban, bailaban se subían a las mesas tiraban todo y se ponían a bailar era una cosa distintísima era sí. Pero tú eras muy tranquilo, me imagino,
4: ¿verdad? Oh. Tú te portabas bien.
3: No, Allá me a perder.
2: Don Hermilo, vamos a quedarnos con esa idea. Yeah. Eh, buenísimo. Gran idea. Vamos con una rolita. Esto es selección de los invitados el día de hoy. ¿Qué nos dejan hoy? Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Vamos y regresamos con más que arquitectura. Ahí me echaron a perder. Está
0: buenísimo, está buenísimo. Bien. Dile que si quieren, ahorita en el corte... No a ver, te puedes quitar, claro. quitar los audífonos sí, un momentito. Sí, sí. Estamos... Ahorita, ahorita que entremos de nuevo al aire, don Ramiro ya se lo puedes volver a poner. Sí. ¿Sale? Okay.
3: Está
0: buenísimo esa historia, ¿no? Cool. Está muy buena. Muy buena. Ah, se escucha muy bien. Sí, súper sí. bien. Sí. Entonces, ambos hacen hiperrealismo. Pues mi abuelo no exactamente, no. es muy
4: figurativo, okay. muy realista, pero no en el, no, no, no cruces el ese umbral del hiperrealismo, no ha sido okay. su intención tampoco. No. Okay. Entonces, eh, digamos que él me encaminó hacia la figura okay. y ya yo me seguí un poquito más hacia el detalle. Pero bueno, es que es, es un poquito de repente difícil decir dónde empieza y dónde termina el hiperrealismo.
0: Ok, sí, yo eso es un tema que
2: nada más los pintores. Qué, qué bueno, de hecho, <risa> ahorita, ahorita vamos a tocar, ¿no? ¿Cómo es esto? Los <risa> estilos y entender, porque como observador uh -huh. y hoy que tenemos tantos eventos en, en Mérida y hay galerías y tal, yo, lo, lo más común que podemos ver, claro, eso es cuestiones abstractas, ¿no? Pero sí. ¿qué hay de, de, de lo figurativo, ¿no? Pues. O, y yo, o sea, o sea, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Cómo en hay, una, hay una escuela figurativa
4: importante Por ejemplo, uno de nuestros máximos Exponentes ha sido Fernando Castro Pacheco sí, claro. Y su obra es figurativa Que bien es una figuración Que no se va Hacia el detalle para nada, son las puras los puros Contornos, con un juego de colores Muy padre ahí, pero es figurativo Al final de cuentas, no se puede usar que es abstracto okay, Tenemos claro. o sea, Figurativo se refiere a Que es como literal, ¿no? Que ves una forma definida, o sea que okay. es una forma eh, bueno, porque ni siquiera si son cuadrados o círculos, eso, eso, eso cae dentro del abstracto geométrico. Exacto. Una figura de algo que un objeto reconocible, un objeto que okay. un cuerpo humano, flores, un animal, o sea, Bien, cosas correcto. que eso ya es figurativo a contraposición del abstracto, donde no ves correcto. una figura definida y dentro del figurativo hay muchísimas ramas, ¿no? Y una de ellas es el hiperrealismo, o el fotorrealismo y otras son figurativos, bueno, ahí por ejemplo el surrealismo. Ese sí. era muy figurativo, casi siempre. Y, y, y lo de Vanguard, el impresionismo siempre fue figurativo. Okay. Es, es que, que tú puedas reconocer qué estás viendo. Ok, okay. Eso right. lo hace figurativo. Esa es, es la
0: primera bien. gran división. Oye, muchas gracias por venir. ¿eh? No, gracias
4: por invitarme. Buenísimo,
2: ya, feliz aquí. de la vida. Va a estar buenísimo sí. este programa. Don Hermilo, ¿a qué edad regresó a Yucatán? Después de estar en España. Todavía no te lo
4: pongas bueno, todavía no.
2: ¿Hm? Todavía no No, no, se lo tiene no, que poner. No, nos están escuchando por acá ahora mismo, en internet. ¿Me
3: los pongo? No. No, 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 no Sí,
2: ¿Tú me avisas? Sí, yo le aviso. ¿A qué edad? De... Sí, regresó sí, a Yucatán, después de estar en España.
3: Bueno, después de estar en España, que vi cosas nuevas, que vi este, maravillas... De las obras,
2: ahí Los museos. Sí. Regresé
3: a Mérida. Hace un momento. Porque este... Estaban esperando con el traje de boda y todas esas cosas. Ah, ok. Ah, ya. Todas esas cosas. Me casé. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? En España solo hice año y tres meses. No es nada. Tengo un carriero más. A, a pesar de que había yo hecho dos años y medio en, en México. Sí. Y allá había, había aprendido muchísimo.
2: Era la época de Tío Rivera. Y de, sí. Y... Cuando venían pintores, muchos pintores venían a México, ¿no? Buscando refugio sí. en ese momento. Sí, sí. sí, sí. Entonces, este,
3: ¿cuánto tiempo te vas?, me dijo mi esposa. Es, un año se va rápido. No, hombre, no, ya está listo todo. Nos casamos y nos fuimos. No, me fui. Ok. <ríe> me fui, porque... No podía yo dedicarme a lo que iba yo si la llevaba yo ahí. Claro. No la iba yo a dejar solita en el, en el lugar en casa, donde la yo sí. y estar todo el tiempo fuera. De manera que allá me pusieron una especie de... ¿Qué les diré? Como... Vamos a decirle como este examen sí. para ver qué podía yo hacer. Yo iba como un pintor, no aprendí. Todo lo que aprendí fue en México. Allá vi muchas cosas nuevas que, desde luego, sí le saqué mucho provecho. Sí. Pero entonces, este. Esto. El dinero. El dinero. <risa> era poco.
4: Bueno, pero tú me contaste que te ayudabas entrando a trabajar, entraste ilegalmente a trabajar a pintar cerámicas, ¿no?
3: Estaba determinantemente prohibido que un, un, un este de, de, de que no fuera español otra tierra fuera allá y pudiera ganar 5 centavos en lo, que,
2: en, okay. en lo que
3: fuera. Desde luego no podía yo vender mis cuadros los arrollaba yo, los guardaba, los podía llevar a medida. Estuve un poco de tiempo en... en, en, en terminé mis estudios, se, se, puede, se puede decir, en España, y de allá me fui a, a este, Francia. En Francia tuve un año. Wow. No hablaba yo el francés, pero más o menos lo vas entendiendo estando allá por medio de señas y por medio de explicaciones. Y las
2: amigas le ayudaban con el francés, claro. me imagino, ¿no? Claro.
3: <risa> Del francés me fui a Brujas, que está en... Bélgica. Bélgica. Me hablaba mucho de Brujas. Anda a pintar a Brujas. Es una maravilla que... Es bueno, me fui a Brujas. tuve dos o tres meses allá. Regresé a París. Y de París... Me fui... Volando... A Italia. Sí. Los meses... Se iban pasando y no llegaba, llegaba a Mérida a mi boda. <risa> <risa>
2: Estamos
3: en aquí. Sí. Pero mis cartas eran muy. Eran de amor. <risa> <risa> Oye. De mucho amor. <risa> Hay historias
4: que yo no me sabía de esas,
2: ¿eh?
3: <risa> Bueno, segundos. no cuentes todo,
2: ¿eh? El que lo
4: está contando es usted, don Hermilo, no, no. Digo, no estás, sabes que
0: estás al aire. vayas a decir todo.
2: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, para los que nos van sintonizando con don Hermilo Torre y Hermilo Espinosa, artistas, pintores, eh, bueno para los que van sintonizando, platicamos sobre el tema de la pintura, y la pintura esto y el otro, creo que es importante entender, Hermilo, la pintura como concepto, ¿qué es para ustedes? Yo creo que la, la,
4: en caso de los dos, me permito hablar también por mi ahora en este caso, pero es definitivamente hablo por mí, la pintura ha sido un, una extremidad más de mi cuerpo, es algo que no puedo separar de mí, es una... Forma fundamental de vida Yo nunca Tuve que decidir ser pintor Digamos que ya el camino Venía muy fuerte hacia acá Tengo la, la presencia de mi abuelo En la familia siempre como una Y solución. empezó
3: a ir conmigo Porque le tuve dando clase un, un tiempo Y se enamoró más y ya, sí, ya pero no, ya no quiso salir de allí
4: pero me enamoré mucho más de la pintura desde mucho antes, cuando yo era niño la, la casa de mi abuelo era el centro de toda la familia, entonces su casa estaba llena de cuadros todo claro. el tiempo, me acuerdo una anécdota cuando mi papá compró su primera cámara de video, yo era un niño, que era 8 años quizá, y me dio la cámara por fin, después de que se la pedí muchísimo para que yo jugara un sí. poquito, lo primero que hice fue enfocar un cuadro y empezar a contar una historia de lo que pasaba con las personas que estaban ahí, o sea, siempre, Padrísimo. siempre fue entonces la pintura en particular para nosotros yo creo que es, es nuestra manera de vivir o sea, yo, no, yo no concibo una forma de vida en la que yo pueda ser medianamente feliz o la mitad de persona que soy si no tengo la pintura como medio de expresión no claro. es un trabajo, no es un oficio no, es de verdad una parte fundamental de tu ser no eres pintor de 8 a 8 eres pintor 24 horas al día el, el tema ...que de, de estar frente a lienzo... ...es una parte de ser pintor... ...de disfrutar la pintura... Claro. ...pero tú estás pintando en la mente... ...todo el tiempo hasta en sueños... ...y además... Somos consumidores de pintura O sea, no tanto como coleccionistas ni nada, Pero nos encanta ver la pintura claro. Yo me acuerdo cuando me tocó Exponer en Portugal sí. Fue en mi primera exposición en, en Europa Mi abuelo, ya era eh, Mi abuelo, ya era Milo Torre Gamboa Hace muchísimo tiempo, el gran maestro Respetado por todos De quien todo mundo en Mérida había aprendido algo Me dice, y esto me encanta Me dice, oye Jorge, quiero que por favor Me traigas los folletos, los catálogos, lo, lo que me puedas traer, porque quiero ver qué se está haciendo en Europa, quiero aprender de lo que se está haciendo ahorita ahí. Sí. O sea, a la edad que yo tenía, con toda
2: la experiencia del mundo, quería seguir aprendiendo. Que era lo nuevo. O sea, es que es, es como respirar, o sea, es o seguir era a la vanguardia, ¿no? Sí, es... sí, sí. Es, es entenderlo siempre ahora es un gusto es, es una parte de la vida de ustedes pero de eso a vivir de eso Hermilo eh, bueno ¿cuál fue el salto o cuáles fueron los momentos definitivos para que esto se diera? bueno eh, ¿en, en, en algún momento a
4: todos nos gusta hacer algo pero cuando lo empiezas a ver como una medio de vida, y te tienes que sacar dinero de eso, hay que empezar a verlo desde otra forma. Hay que darle una perspectiva distinta, a lo mejor. Entonces, ya no es solamente hacerlo por el puro placer de hacerlo, claro. sino que también tienes que aprender la otra parte del trabajo, que es saber vender, saber moverte, saber socializar, saber tener contacto, saber exponer, que la gente vea tu trabajo, que la gente pueda... Eh, adquirirlo cuando quiera, entonces eh, ese es un mundo aparte, ese es un mundo muy interesante, pero pero muy, sé, distinto. muy distinto, pero es parte de, entonces uno sí. como pintor aprende también, o no, a tratar con la gente. En mi caso tengo, yo trabajo con una galería en la Ciudad de México, en la Galería LS, sí. mi abuelo nunca trabajó con una galería en particular, entonces las, las ventas eran por su cuenta, eh, y bueno, es un mundo diferente, pero otras épocas. Sí, también. Tratas de tratas de manejarte como. como no ya, o sea, el riesgo que corre uno ahí es empezar a hacer lo que se vende, o empezar a hacer solamente lo que sabes que significa una entrada de dinero. Y yo creo era que. Era la segura, ¿no? En, en sí. algún estilo, en lo que sea. Sí, y ¿qué pasa con eso? Ok, puede ser que te vaya bien y que tengas para pagar las cuentas pero dejas de tener el placer de lo que haces entonces empiezas a convertir tu forma de vida y tu placer, tu disfrute en un trabajo y, right. y, y un trabajo de oficina y ahí es donde pierde, o sea yo creo que un, cuando un pintor llega a ese punto en el que su obra es una mercancía que significa dinero, ahí está muerto. Y afortunadamente yo tengo el ejemplo de mi abuelo, que si bien fue, ha sido y es un gran retratista, y el retrato fue como una forma de, de trabajo pues que era remunerado, siempre se mantuvo con una, un pie acá y un pie en su obra personal su claro. obra libre, su obra expresiva su obra de experimentación entonces ese es mi mejor ejemplo y yo creo que ese es un ejemplo para cualquier pintor empezando ya de edad avanzada eso yo, es para mí fundamental si bien hay que hacer de repente algunas concesiones y hacer pintura ¿Qué vas a poder vender? porque te la pida? Lo que sea. Bueno, está bien. Hay muchos pintores que en vez de eso tienen un trabajo de medio tiempo. Pero o algo el grueso
2: así. de la chama debe ser el, el placer. El ¿no?
4: Si no el lo disfrutas, eso. no tiene caso.
2: Claro. Ahora, ¿qué sentiste, Hermilo, la primera vez que expusiste, la primera vez que armaste una expo fuera de México, que fue la de La Habana, me parece, ¿no? Correcto, en fue en Cuba, sí, en La Habana. ¿Qué tal? Pues una
4: emoción tremenda, yo tenía 21 años, o sea, era, era un chamaco, estaba, ni siquiera había terminado la universidad, la carrera, mis amigos... ¿Cuántos de, años aprox? ¿De qué cosa, perdón? ¿Cuántos años tenías en ese 21 momento? Años, 21 años. 21 años. Sí, yo, pues mis compañeros, algunos estaban aún ni siquiera con una, una colectiva, eh, y yo ya tenía ese individual fuera de México que se me dio por fortuna y muchísimo aprendizaje. Yo, yo llegué como invitado de la Embajada de México en Cuba. Eh, tuve la... Tu, incluso al, al final de la inauguración fuimos a la Casa del Embajador, firme el libro de visitantes, o sea, me acuerdo muy claramente de la escena de cenar en la Casa del Embajador con platos que tenían el sello del escudo nacional y pura cubierto de plata, o sea, de verdad fue una cosa ahí que yo no me imaginaba jamás en la vida, pero como experiencia en el tema artístico fue terriblemente eh, importante, crecí muchísimo, no solamente porque tuve la oportunidad de ver el Museo de, de Arte Nacional de La Habana es buenísimo, tiene obra sí. increíble. Y yo me tocó por, por primera vez la obra de uno de mis artistas favoritos, que es William Bouguero, y me quedé como media hora viendo su cuadro de verdad. Pero él estar en un mundo diferente, con gente diferente, y observar la reacción de un tipo de gente con el que no habías convivido, una visión un poquito diferente, política, económica, etcétera, de tu obra, y sentirte hermanado con ellos a través de la pintura, eso fue una experiencia buenísima. Ahí no hay nacionalidad, no hay idioma. El, el cuadro lo ve quien lo vea y tiene su propia interpretación, pero al fin de cuentas es una conexión entre el espectador de donde sea y cual sea su circunstancia, con la obra que hice yo en claro. mis circunstancias y ese ese vínculo queda padrísimo.
2: A través del
0: arte. A siempre. través del arte, sí. Correcto, sí. Sí, de Milo, eh, platicamos en el, en el corte un poquito de... De, de cómo se puede dividir cómo podemos entender los estilos de la pintura. ¿no? En este caso, tú eres un representante del hiperrealismo ¿no? aquí en Yucatán. ¿Y cómo puedes entender los estilos en, en términos generales?
4: Bueno, el, la pintura ha pasado por muchísimas, muchísimas variaciones. Desde las primeras pinturas que se hacían en las cavernas de las que tenemos conocimiento, que en ese caso eran pinturas figurativas y que okay. tenían seguramente algún valor simbólico, hasta, bueno, un tiempo que fue meramente un tema religioso Luego cambió y se hizo un tema... A donde el ser humano es centro, ahorita hay una variedad de posibilidades. Eh, digamos que un primer, una primera división puede ser entre, entre pintura figurativa y pintura abstracta. ¿no? Esa es una bien. primera posible división. Una figura, pintura figurativa es aquella en la que tú puedes reconocer los objetos y una pintura abstracta es más bien el juego de, de, de luces, de colores, de sombras, de manchas, aunque también puedes saber puede ser abstracto que tenga figuras geométricas, etc. Ah, y, y bueno, dentro de cada una de esas posibilidades, más aún en la figurativa, hay muchísimas subdivisiones y están todas las vanguardias, por ejemplo, todo lo que fue surrealismo, el impresionismo, el cubismo, todas las que se dieron en, en esa etapa de principio del siglo XX, actualmente, bueno, luego llegó el, el realismo también. Ah, actualmente hay de todo, o sea, realmente en este momento la pintura quizás no es la, la disciplina que acapara más las ferias de arte contemporáneo, por ejemplo, etcétera, Ya el arte más, eh, digamos el arte contemporáneo, lo que más se reconoce como arte contemporáneo, sale un poquito de la pintura y se mete en mu temas multidisciplinarios. Donde hay mucho arte objeto, muchas cosas, eh, muchas instalaciones,
2: muchas eh, esculturas de alguna manera. Buenísimo. Hermilo, vamos a quedarnos con esa idea, ¿les parece? Vamos un corte y regresamos con más que arquitectura.
4: lo que ves en las ferias, acaba de pasar Maco, por ejemplo
2: no sé si escucharon sí, que, claro. y seguramente lo que, lo que más sonó fue lo de Avelina Lesper con el, qué el tema rompiendo esta obra pobre de es, no, este cuate y no porque le, le pasó lo mejor que le pudo haber pasado a un artista no bueno, tanto que hasta se ha sugerido que no
4: fue tan accidental no claro, entonces bueno, obviamente yo no soy nadie para decir qué pasó, no lo sé no estuve ahí, pero pues hay, hay, hay la suspicacia, no entonces sí el, el, las ferias de arte contemporáneo de repente ya tienen menos pintura en algunos casos y más de otras posibilidades
2: no tan directas, ¿no? Entonces, que también son muy interesantes. Hablando muy de instalaciones, ¿cómo ves las instalaciones? Que son objetos bastante mundanos, puestos de una manera arbitraria en, en lo que sea, ejemplo, un zapato viejo y, y estas cosas, un como plátano. piezas como un plátano pegado en el muro, <ríe> que, son, que son arte... Y que desde la manera que se observen o, o desde el concepto por el que te acerques a él Cobra gran valor no, ¿No crees que está fuera de
4: Bueno, ¿qué pasa? Lo que pasa es que es una forma de entender arte Diferente a, a quien entiende arte de repente O al tema del arte Entendido como, como desde, por ejemplo como Alguien, indico, que, ¿no? alguien que, que, que goza mucho la pintura Pero ponlo hace y se queda que, eh, Ese tipo de obras de instalaciones, por ejemplo para mí hay como en la pintura unas muy malas y unas muy buenas es decir, igual hay cuadros que llevan horas y meses de trabajo y que terminan siendo cuadros realmente mediocres como hay instalaciones que pueden llevarte 5 minutos y también son mediocres o instalaciones que igual te pueden llevar 5 minutos pero es una hora de genialidad y pinturas también son muy buenas en, en, en ese tipo de instalaciones y ese, ese tipo de arte más conceptual que muchas veces el, el juego no está en el proceso propiamente no es un, no es un tema de, de una de un oficio amplio de una técnica pero sí de una idea de conceptos de, de manejar el espacio manejar volúmenes entrar eh, a meter al espectador en un mundo en el que tiene que tener un poquito de bagaje previo como para poder apreciar La cierta realmente. sensibilidad sí ¿no? sí sí y, y y también cierto conocimiento porque no solamente es sensibilidad a veces la sensibilidad puede, puede aludir al tema emocional y esas okay. piezas muchas veces no van al tema emocional sino meramente al tema intelectual que ahí es donde yo choco un poco con ellos porque a mí me interesa mucho la parte emocional de la obra entonces a veces necesitas tener mucho... Mucho conocimiento intelectual, mucho, mucho sí. conocimiento didáctico previo para poder comprender lo que el artista está enseñando
3: para entrar al aire.
4: Claro.
0: Sí, completamente. Ponte completamente. los Wow. Sí, porque si no, eso es una previa investigación, inclusive de la obra y que apenas apenas estás empezando a
4: reconocer, se para, para el O luego, todo hay esto, textos ¿no? que tardan,
0: son 20 cuartillas para explicar.
2: Entras sí. con más. Claro.
0: También Están
3: bien puestos.
0: Es, estamos en más que Arquitectura ya de vuelta y estamos con los artistas, pintores, don Hermino Torre Gamboa y Hermino Espinosa Torre. El tema del día de hoy, hiperrealismo, una ventana a la vida. Bien, antes de regresar al tema, les comento, en Ángulo Arquitectónico tienen el 40% en la línea proyecta, 40% de descuento en la línea proyecta de Elbex, todo esto es grifería, valvularía para sus casas y para sus proyectos. Visiten
2: ángulo Grado Arquitectónico, calle 20, con 29, Colonia, México. Buenísimo, man. Y bien, eh, para redondear los temas que platicamos durante el corte de Hermilo, eh, las instalaciones de arte contemporáneo que vemos hoy en día, y, y vemos mucho porque algunas se hacen famosas, como lo que sucede en Arbazel o como lo que sucedió en Zonamaco, en la Ciudad de México, eh. Algunas de ellas caen en, en cosas que a veces no, no entendemos, ¿no? Y algunas van hacia los sentimientos y algunas van hacia la parte intelectual. Tú decías la parte intelectual, ahí hay algo, ¿no? Hay una línea que se cruza donde la obra se vuelve. ¿Qué?
4: Lo que, bueno, yo pienso que eh, muchas de esas piezas necesitan de un conocimiento previo para poder ser entendidas Es un lenguaje propio. La pintura tiene un lenguaje y el arte contemporáneo, el arte de, de, de instalaciones, por ejemplo, también tiene un lenguaje propio. Y si uno no está familiarizado, puede ser que no... Pueda, pueda comprender más allá de lo que, de lo que es evidente sí. y en esa evidencia a lo mejor falta o sea, entonces a veces también hay, hay el problema de que se requiere o, o te propone la galería o el artista muchísimo texto para darle justificación a una obra que en sí no te impacta a primera vista. Y, y mucha gente no hace clic con eso. Y también pasa muchas veces que esas obras dependen del espacio en que se exhiben. Es decir, si yo hubiera puesto ese plátano con la cinta en mi casa, pues nadie iba a pensar que era una obra de arte. Claro. Pero estaba en el espacio de la, de, la, de la feria de arte en el que estaba, y eso en base, y eso, eso, el espacio en donde se pone, en el momento que se pone, y el tipo de movimiento que se hace alrededor valida, legitima la obra como una obra de arte por todo lo que está alrededor. Entonces no solamente es jugar con el objeto que se tiene, sino con la conciencia de dónde se está presentando. Y eso digo, no es accidente, o sea el artista sabe, sabe que va a tener un, un escaparate como ese y lo puede aprovechar para convertir algo de lo más cotidiano en algo que, que se ve desde otros ojos y hay y una polémico. cosa muy interesante ahí y sí, 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 claro, entonces no no es como para es muy fácil juzgarlo desde el punto de vista de bueno, es que eso es muy sencillo, eso no tiene mucho chiste, pero tiene el chiste de, desde la óptica de, de quien pueda apreciar, ya con la experiencia con el tiempo de conocer de disfrutar el arte contemporáneo el valor que tiene de haberlo
2: puesto allá por ejemplo, claro Correctísimo. Ahora eh, la inspiración, Fermín, ¿qué es la inspiración para ti? Bueno, platicábamos. La inspiración
4: para mí tiene mucho que ver con la experiencia, con las vivencias personales, con lo que, con lo que uno sufre, con lo que uno disfruta. Que a, a, a todos nos ha de pasar. Claro. Estamos en una, en una vida monótona cotidiana, donde tenemos rutinas pero de repente pasan cosas que te rompen esa rutina, que te dan una emoción diferente, especial que te hacen, a lo mejor es una emoción negativa, te hacen una tremenda tristeza o te llenan de una emoción positiva, ¿no? o sea, una muy buena noticia o un enamoramiento profundo o esas emociones que rompen esa median, me, me, esa mediocridad de todos los días, sí. eso se carga por dentro, se lleva y para para alguien que tiene la posibilidad, como afortunadamente somos nosotros, los artistas, de canalizar esa emoción hacia una obra visual hacia una, bueno, una, ¿sabes? puede ser una obra una poesía, puede ser una pieza musical pero canalizarla en ese aspecto nos permite sacarla es como una catarsis y esa catarsis eh, proviene de esa experiencia y esa experiencia para mí, eso es la inspiración es, es de repente encontrarte con una imagen que ves que te lleva a una, a una emoción fuerte que habías tenido guardada y está allá adentro, lo tienes que sacar y sale en forma de una imagen esa imagen se vuelve una pintura, ese momento fue la inspiración, o, o, o sale como un poema, en fin, esa es mi ah. concepción de inspiración, una inspiración que requiere de la vivencia, que no puede venir de un robot, que no puede venir de una máquina o de un ser humano que no sale de esa monotonía claro.
2: ahora, eh, don Dermilo, la inspiración ¿para usted qué es?
3: Varios artículos han salido en periódicos de acá, de, de Mérida, con mi retrato diciendo con grandes letras o pinto o me muero. Bien. con letras. Y se repite cada dos o tres años el pintor que no quiere vivir si no va a pintar hablan de mí y yo les digo ¿por qué me sacan ese pico de artículos? porque tú así eres, eres así es tu manera de pensar, tu manera de, de actuar vivo para mi pintura si no pinto un día como hoy, que estuve muy agripado y muy... No me sentía yo. Estaba yo nervioso. Ya estaba contando las horas para que amaneciera. Me sintiera sí. yo mejor. Y desde seis y media de la mañana estoy en la puerta de mi casa. Tengo una terraza allá y allá estoy pintando. Hoy precisamente fueron unos, unos muchachitos jóvenes de 10, 12 años. Me vieron pintar y pidieron permiso para, para ir a mi casa, para verme. Me hice muy amigo de ellos y yo les voy a ayudar. Digo, ustedes, ustedes quieren, nosotros queremos ser como usted, pintores. Fue un momento este de mucha alegría, mucha alegría. Sin embargo, tengo cierta tristeza al cumplir 96 años, se me hace una cosa irrazonable. Fuera, 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 fuera de mi, de mi mente. Que yo llegara a esta edad, yo pensé llegar hasta entre 70 y 80 años. Claro. Así es que voy a, voy a aprovechar esta oportunidad. No sé si me la pueden aceptar ustedes. Claro que, que sí, lo sí, Dormido, por favor. Me daría un abuso tremendo. El día 28 de este mes en el Palacio de la Música se ve a exponer un cuadro de Armando Manzanero dividido en tres sí. está él es un cuadro como de metro y medio casi. está él arriba digo arriba en primer término se le ve hasta aquí con su micrófono agarrado, cantando.
2: Feliz de la con vida. Con una,
3: una emoción, con una cosa que tú lo tú ves y dices, caray, eso, 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 eso es un miedo Entonces, ese cuadro, aquí el gobierno, entre el gobierno y toda la gente de arte, y, y pintores y, y, de, y demás, Dijeron, este cuadro no puede estar en un museo cualquiera. Tiene que estar en un lugar especial. Y... Adelante. Se pusieron de acuerdo en que ese cuadro, con la nueva... ¿Cómo se llama la nueva...? este directora
4: general. La secretaria de Cultura, Erika Millet.
3: Erika. Erika me dijo, conozco mucho tus cuadros y te admiro mucho. ¿Qué vos? ¿Qué quieres? Pues mira, yo me estoy despidiendo de la pintura y ya no puedo más. Me, me afecta mucho la vista. Me afecta mucho lo... lo tengo un problema de este del corazón sí. que no, no, no irriga la sangre a mi cerebro estoy ya perdí un ojo ya perdí estas conversaciones a lo mejor mañana no me acuerdo de nada
2: <risa> okay. ¿Sí?
3: y entonces este entre todos se juntaron y dijeron Vamos a poner una obra de miro en un lugar donde, donde todo el mundo lo pueda ver. Y optaron por el, 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 el edificio del el Palacio de la música. El día 28 a las 11 de la mañana lo va a poner, estando Manzanero allá, Sí, va a estar Manzaneo él va, él, va, él, él va a recibir el cuadro, porque no lo ha visto ok y yo y pienso esa es una alegría muy grande para mí
2: gracias por compartirla don Armido. yo
3: quiero o, a, a aprovechar este momento para, para invitar a todo el cuerpo de ustedes Gracias. todos los que puedan ir los que tengan un trabajo y no puedan soltar, pues mi modo pero los que puedan ir por lo que puedan captar para pasar luego por, por, la, por, el radio, por la radio, por la tele, por, sería una maravilla para mí.
4: Yo creo que ese, o sea, yo conozco a mi abuelo de toda la vida, obviamente, toda mi vida, y tengo eh, una percepción muy clara de lo que él ha ido sintiendo y viviendo, desde que tengo memoria en cuanto al tema de la pintura Correcto. y hablando del tema de inspiración creo que también es una parte que todavía yo no he alcanzado a entender tanto como obviamente él, pero esa, esa inspiración también tiene que ver con el sentido de trascendencia por eso a él le emociona tanto la idea de que va a haber este cuadro y que va a quedar ahí permanentemente. Que lentamente. la gente lo vea, o sea, lo disfrute. Es que para todos. El mundo. Uno claro. se queda en sus cuadros. Es la verdad. Uno, uno, como artista que hace un cuadro, cuando es un cuadro honesto, no es un cuadro nada más para vender. Es, es un, un cuadro, cuadro, cuadro honesto, que
3: yo do, estoy do, donando para el Palacio de la Música. Sí. Se queda no, ahí.
2: No, no lo estoy vendiendo. Y es para estoy... todos. Que todo lo disfrutemos Para todo
3: el mundo. Entonces
4: queda, un, queda un, una parte De Hermilo Torre Gamboa en esa pintura Permanentemente eterna
2: para él Y a todos los pájaros Buenísimo, vamos a quedarnos con eso Regresamos con más, Sergito Oye, qué cañón Oye, man, espérame, José Espérame ¿A qué hora? Va? ¿Hay una dinámica ahorita? Sí, ¿Sí?
4: ¿Cuánto tiempo nos Ya, ¿Cómo? no 10 no, no. programas. No, yo tener... <risa> No, definitivamente. No, de haber
2: sabido no da... que, bueno, íbamos a escuchar sus historias, don Hermilo, hacíamos una serie de varios programas para que nos dé tiempo de sí, disfrutar sí. todo lo que nos dice. Claro. Siete. Bueno, cuando entremos al aire, esperas dos minutos para que podamos dar la reflexión. No, que te doy una vez. Nada más. Nos tenemos que también tienes que venir para acá conmigo. Para compartir. Exacto. Comparto con Javier, Laurel se sienta allá. Y vamos a, a, con la dinámica, que es lo que más disfrutan de todo esto. Me gustaría que menciones la parte de la musa sí. en, en todo esto, porque es, es, es clave en, en tu obra, Hermilo. Y una eh, muy breve reflexión que nos dé nada más de eh, qué le dejan a la gente con, con todo esto, ¿no? y bueno, lo de la musa, creo que más disfrutas, no sé si dé chance de qué crees que puedes aportar a la ciudad. Sí. No, bueno, no dormimos, nos acaba de platicar <risa> justo eso, porque está bastante claro parte en ese punto. Entonces, platicamos eso. Va a llegar Lauren Wells, que organiza el Tour de Artistas este fin de semana en el centro. Nos platica sobre el evento. Me gustaría que comenten por qué debemos asistir, por qué son importantes pues, sí. estos eventos culturales, estos eventos de conocer artistas. ¿Por qué debemos asistir a ellos no como ciudadanos? Ahora, sí. Qué bonito. Escucha mis manos. No. Escucha los oídos. No, Espero sí. no tengamos problemas para pues eh, saltarnos. Vamos, a vamos a Entonces salimos del bloque con la cerveza o entramos con la cerveza. 15 segundos para entrar al aire. Esto, sí. Buenas, ¿no buenas. Laurel, bienvenida, yo soy Ángel, hola Hermilo, Don Hermilo, Javier, bien servido. Mucho gusto. Muchas gracias por venir con nosotros, eh, vamos a entrar, vamos a dar un, una pequeña conclusión de los temas que estamos cerrando y te doy la palabra para que nos platiques de manera breve qué es el Tour de Artistas, cuándo, cómo y luego platicamos por qué tenemos que ir todos, vamos.
0: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura con orfatistas pintores, don Arminio Torre Gamboa y Arminio Espinosa Torre. Sí, con el tema del día de hoy, Hiperrealismo, una ventana a la vida. Antes de regresar a los temas, les comento que Jefe Sevilla es la empresa líder en el ramo de la infraestructura para la construcción, como andamiaje, drenaje pluvial
2: y alcantarillado. Grupo Ferratero Sevilla, Jefe Sevilla buenísimo, Mar. y bien eh, cerrando los temas, nos encantaría bueno, acabamos de escuchar la aportación que tiene don Hermilo Torre para todos nosotros como ciudadanos en temas de arte, pronto podemos ver uno de sus cuadros la vista de todos en el Palacio de la Música y bueno, para ti eh, eh, Hermilo, dentro de esta situación hablamos de la inspiración la musa eh, es algo clave en tu obra clave en tu trabajo y en tu vida eh, ¿qué es la musa? y bueno, ¿qué es lo que más disfrutas? De ser pintor y ser artista? Bueno, la musa, en mi, en mi experiencia, la musa está muy clara. La,
4: música, la, la musa, perdón, tiene nombre y apellido y es Rebeca Alonso. Ha sido, ¿por qué? Porque ella, desde, desde mi infancia, digo, tendría que platicarte la biografía, pero en, claro. en un punto de mi, de mi vida, cuando tuve una etapa muy, muy, muy complicada, de, de tremendo sufrimiento, ella se convirtió, sin saberlo y sin quererlo tal vez, en el ancla que me mantuvo, digamos, conectado con un mundo con el que yo quería regresar. Estoy hablando sí. de que teníamos 12 años. Desde, yo la conozco toda la vida. En, en, conforme fuimos creciendo, ella siempre fue mi, mi conexión con... Con una idea de, de, de que había algo mejor, sí. hasta que después de mucho tiempo por fin se dio que empezamos. O sea, siempre fuimos amigos, pero ya cuando empezamos a hacer ya, ya pareja, pues eh, eh, es todo esto eh, siempre se vio en mi obra. Ella cuando era esta esta estas salvavidas este 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 barco que yo necesitaba agarrar para poder sobrevivir aparecía tal cual en mi obra. Eh, Aparecer también en mi obra después, cuando ya eh, tenía yo cierta estabilidad, y entonces, y se va notando. Entonces, ella, y en, en mi caso es ella, pero en muchos artistas hay alguien o hay algo que es aquello que te que te mantiene en el mundo, que te hace ver los, las cosas desde los ojos de alguien más, o, o que te, te ayuda a encontrar... Un universo que no tenía tal vez tú, en tu en tu panorama. Claro. Y eso se
2: refleja okay. en la obra. Buenísimo. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser pintor, y artista, Hermino? Disfruto cada segundo que estoy pintando. O sea, de
4: verdad, el hecho de tener yo la fortuna, que es un privilegio de que mi vida sea todos los días estar haciendo algo que me encanta, algo por lo que yo podría pagar por hacer y, de, y aún así poder tener una vida a través de eso es algo que yo agradezco como no, como no lo puedo expresar, disfruto el hecho de estar en la, hasta en las crisis, eh, de repente las crisis eh, creativas, en no saber qué hacer disfruto poder sufrir porque a veces hasta el sufrimiento que uno no lo quiere, a veces lo podemos abrazar como una oportunidad para que de ahí surja Generarlo. algo artístico, así es, entonces le puedes encontrar un lado positivo a todo, a todo, porque todo te puede servir para tu obra, entonces es como que te haces una especie de coco wash para saber que lo que te pase <risa> sí. tiene, una, tiene un lado positivo. Eso es algo que se disfruta mucho como artista. Claro. Y bueno, obviamente estar frente al lienzo, manejar los colores, tener esa conexión con mi abuelo en ese tema de, 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 de familiaridad de la pintura. Bueno, es que es tan complejo que es, es disfrutar la vida. Disfrutar la pintura para mí es disfrutar la vida. Correcto. ¿Qué es lo más valioso
2: que crees que puedes aportar
4: a tu ciudad de Hermino? La honestidad. O sea, mi honestidad uh -huh. como persona. Eso es lo que yo quiero y puedo tratar de aportar. ¿Por qué? Porque si yo hago una obra honesta, si yo de verdad me dejo a un lado todos los factores externos y creo una pintura que parta del universo en el que yo vivo, que es esta ciudad, que es esta gente, que es este idioma, que es esta, esta dualidad que tenemos entre lo mestizo, entre lo, lo autóctono, entre lo de repente lo extranjero, todo eso que se engloba aquí, y yo puedo traducirla en algo honesto y mío en algo que es a través de mí yo le estoy reflejando la sociedad estoy reflejando a la sociedad a Mérida, una imagen de sí misma vista desde uno de nosotros desde un, un ciudadano más pero que afortunadamente tiene esta capacidad de convertir sus vivencias en una obra plástica y eso y puede hacer clic con la gente puede hacer clic con, con el espectador y encontrar de repente un un una conexión tal vez consigo mismo con alguna parte de sí mismo que vive lo mismo que yo pero que no había podido ponerlo en esas palabras, en esas imágenes entonces eh, es eso ser honesto y, y procurar que la gente pueda conectarse conmigo creo que es algo que puedo aportar y que quiero aportar y obviamente mientras más gente vea mi obra en Mérida,
2: yo más feliz así será Gracias por compartir, Hermilo. Ahora, eh, tenemos una invitada especial uh, en estos últimos minutos del programa, Laurel Wentz. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Laurel, organizas eh, el Tour de Artistas hablando todo esto, pintura, organizas el Tour de Artistas este fin de semana en el centro. ¿En qué consiste? Platícanos un poco, por favor.
5: Gracias, Ángel. Y yo tengo un boleto para ti para el octavo Tour de Estudios de Arte Gracias. Para este fin de semana. Y participan más de 42 artistas en 33 estudios y la idea del tour es conocer a los artistas en sus propios estudios. Son artistas de Mérida y todo México, Europa, Canadá, Estados Unidos, pintores, escultores, grabadores, fotógrafos y todo. Es una visita totalmente autoguiada, compras tu boleto, recibes un mapa y visitas a todos los artistas que te interesen. Son dos días, el 15 y 16 de febrero, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Sábado y domingo,
2: eso Sábado es ¿no? y domingo, de esta misma semana. Este fin
5: de semana. Y la meta es um, uh, conocer mejor a la comunidad artística y también levantar dinero para la Mérida English Library, o sea, la biblioteca de lengua inglesa claro. aquí y puedes encontrar más información sobre el tour de los artistas invitados en el sitio de la biblioteca meridaenglishlibrary.com o en la página Facebook del uh, Merida English Library Art Studio tour. Ahí
2: mismo podemos comprar los boletos para sí, el tour.
5: Sí, son Muy 300 bien. pesos, bien. pueden comprarlos en la biblioteca Merida English Library en el centro, en la calle 53, o en las galerías de arte, Soho Gallery en la escalera o el estudio de design, Tacto Design en García Todos Hay varios lugares. Hay también en el café, en el norte, um, el orden del caos en la Muy plaza bien.
2: del árbol. Correcto. Lauren, ¿por qué crees que es importante que todos, como ciudadanos, eh, visitemos y, y hagamos actividades como estas y que estemos juntos o que nos acerquemos al arte y conozcamos a los artistas?
5: Bueno, como ustedes pueden saber por mi acento, yo no soy de aquí. Hace un año que claro. vivo aquí en Mérida y una de las cosas que me ha atraído a Mérida es la comunidad artística y la posibilidad de conocer gente creativa, de comprar obras para tener en, en mi propio hogar, artísticas. Entonces, yo creo que mucha gente quiere aprovechar esta oportunidad, tanto la gente que vive aquí y los uh, como yo que hemos venido de fuera.
2: Claro, buenísimo. Hermilo, ¿por qué crees que son importantes estas actividades. Bueno, son es valiosísimo porque nunca es lo mismo ver una
4: obra de un artista ya en un museo que verla en el estudio con el artista ahí. O sea, para empezar ves el universo del artista. Visitando su estudio puedes conocer muchísimo de él. Claro. Y además tienes la oportunidad que es muy valiosa y que es poco común de hablar con él y de, y de hablar con él frente a la obra. Y oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Y, cómo, y, ¿Y qué materiales tienes? Pues acá tengo mis materiales. Mira, esto es lo que uso, esto es lo que hago y convierto esto en en esto, eso es maravilloso yo pienso que este tour está interesantísimo, ojalá que todo el mundo vaya eh, de verdad poder platicar con el artista en, en su estudio, en su universo, en el que te abra la puerta de su casa, es una oportunidad de conocer no solamente la obra sino de dónde proviene, y claro. eso un poquito lo que decía, así el artista que se hace una especie de traductor del mundo que vive y lo convierte en estas obras, ahí puedes ver la, el momento de la traducción, ahí puedes claro. ver dónde se hace ese, ese, ese proceso en esta,
2: esta sinergia bien, se nos acabó el tiempo, el Junior nos está sacando la cabina prácticamente <risa> Muchísimas gracias, don Ermilo, por su visita, su tiempo, toda su experiencia y todas sus anécdotas. En serio, le agradecemos. Estaremos en el palacio de música para ver el cuadro que hizo sobre hermano Manzanero. Ermilo, muchas gracias a ti también por el tiempo. Laurel, gracias por platicarnos sobre el tour.
5: Muchas gracias.
2: ¿Algo que quieras decir antes de irnos? Laurel,
4: ¿Cómo? ¿Algo que quieras decir antes de irnos? ¿Cómo? ¿Una despedida?
3: Ah, ¿despedida?
2: Sí, por favor.
3: Se acabó mi tiempo. Mis 96 años me hicieron así. Me partieron de todo. Sin embargo, todavía queda algo. Voy a seguir pintando abstracto. Bien. Porque ya no puedo pintar rostros. Se me hace muy difícil pintar un ojo, que es lo más difícil del, 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 del rostro. Por los años que tengo, 96 años, ya di todo lo que pude dar. Por eso estoy dejando este cuadro de Armando Dancenero de en el, el museo,
2: de la música. El palacio de la música. Palacio de la, de,
3: la, de, la, de la música. Para que todo el mundo que le guste el arte, las, las canciones. ¿no? Puede entrar
2: a, a, a Muchísimas gracias, don Hermilo. Hermilo, antes de irnos nada más. Bueno, agradecer la oportunidad de estar aquí. De
4: verdad lo he disfrutado muchísimo. También hay que estar con compañía de mi abuelo. Y, y bueno nada. Eh, ojalá que la gente pueda conocernos también, o sea, a mi abuelo que lo disfruten de su obra a mí también, si me pueden ver, si, si, para estar en contacto me pueden seguir en Instagram, por ejemplo, Camilo claro. Espinosa Torre, y con muchísimo gusto platicar por allá, y bueno ya, seguir trabajando, seguir pintando y conversando con
0: ustedes cuando, cuando quieran, aquí Muy pronto, de muy pronto seguramente termino Gracias, gracias a nuestros invitados el día de hoy gracias a nuestros patrocinadores, Anglo Grau Arquitectónico, Jefe Sevilla, Revista Landum Print que siempre nos tienen en cuenta y bien, nos, nos veremos y nos escuchamos el próximo miércoles de 8 a 9 con Más que Arquitectura Hasta la próxima
1: Los inexpertos Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción Más que arquitectura Solo por KISS 97.7